0: Ja, yeah, ladies and gentlemen, welcome back to our show. Das sagen immer diese uh, Late Night Hosts, sagen das immer ja. in Amerika.
1: Welcome back. We have a, was? Du möchtest wieder ins Fernsehen, man spürt es ja. Und auch, äh, Das ist ein Bücherhintergrund. Ja, also ja. eine intellektuelle Talkshow bei dir. Okay. Ja. Aber mach weiter, mach weiter. Wir Wenn genießen.
0: Vorne, ein altes Fernsehgesetz. Wenn vorne ein Trottel ist, braucht man hinten viele Bücher.
1: Ja, und genau. Und ein Kaffeehefer in der Hand, damit man weiß, mhm. dass ist nacht. macht.
2: Und ist die Show der größte Scheiß? Hilft dir nur noch Trockeneis? <lacht> ja, auch richtig.
0: Mhm. Auch sehr richtig. Äh, Peter Alexander hat übrigens am 11. Februar seinen Todestag. Ich glaube, er ist am 11. Februar gestorben. Fällt mir gerade ein bei Trockeneis. Ah, ja. ja. Meine Damen und Herren, äh, hier ist ein Mensch, äh, der nicht in die kleine Kneipe gehen kann. <lacht> das kleine Bein in unserer Straßen. das ist geschlossen und so weiter. Äh, wir haben uns wieder vorgenommen, dass wir Ihre Fragen beantworten, die Sie uns äh, geschickt haben. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres, also zur, zur zweiten Folge unserer Doppelfolge Alles außer Corona. Es begrüßen Sie äh, Oma Sarsam.
1: Schönen guten Morgen aus Wien. Äh, Klaus Ecke. Schönen Nachmittag.
0: Und Michael Nierwarani. Äh, eine wunderschöne Nacht. <lacht> <lacht> also wir haben es diesmal so gemacht, dass wir äh, die Fragen äh, uns rausgesucht haben. Und ähm, ich sage es gleich, ich habe nur die
1: depperten Fragen. Ich auch. Wirklich? Da, ich hoffe, ja. der Klaus hat die... Äh, ich habe hab, hab, ah? hab so intelligente Fragen, dass ich sie gar nicht verstehe. Ich werde sie euch vorlesen in der Hoffnung, dass ihr sie mir erklären könnt. Wer fängt an? Wir haben ja auf Facebook dazu aufgerufen, dass
2: uns ähm, Damen und Herren ihre Fragen stellen. Und ich fand am lustigsten, dass viele ähm, einfach auch schon sehr lustige Antworten drauf gegeben haben. Zum Beispiel äh, eine Frage war, wie pusten Drachen eine Kerze aus? Und als ich meine Antwort überlegen wollte, kam schon auf Facebook die Antwort, wozu braucht der Drache eine Kerze, hoffentlich sperren sie die bald, so eine blöde Frage. <lacht>
0: Ja, aber natürlich braucht, das, eine, das ist ein Blödsinn, ein Drache braucht natürlich eine Kerze, wenn er ein romantisches Date hat, weil ja. wenn der, der Drache die ganze Zeit den Mund offen hat und da eine kleine Flamme rauskommt, kann er die Drache ja nicht abroten, weißt du was ich meine?
2: Ja, aber wie bläst er die Kerze aus? Und sind das wirklich so heiße Küsse, wie man glaubt? Mit einer Butschi? Ja. Ach ja.
0: Der auch natürlich, wie wir wissen, explodieren könnte. <lacht> Ich habe von Gottfried Freis eine Frage, wie heißen die Bewohner der Verkehrsinseln? Das sind so Scherzfragen, wo man schwer antwortet. Das, ja. <lacht> ah,
1: das ist natürlich eine lustige Frage. Äh, ich glaube, das Bild ist relativ interessant. Ich habe mir das schon einmal überlegt, ob es nicht eine Idee wäre, mit einem Campingzelt auf eine Verkehrsinsel zu ziehen. Und dort einfach ähm, zu wohnen eine Woche und zu schauen, ja. <lacht> was passiert. Also es ist, ähm, ähm, ja, Europa. Ich Euro glaube, Bakt. dass das auch die Zukunft des österreichischen Tourismus ist. Also es als weniger Malediven.
0: Äh, wir werden mehr Verkehrsinseln äh, als ich Urlaubsziel. Reif ich Reif
2: glaube, Reif es ist auch die Zukunft der österreichischen Unterhaltung. Du hast vielleicht drei Theater näher aber ich habe vielleicht den ersten Zirkus im Kreisverkehr.
1: <lacht> ja, das ist, das ist aber sehr schön. ja genau.
2: Zirkus im Kreisverkehr. Zirkus im Kreisverkehr. Ja. <lacht> Apropos Rund, meine, meine nächste Frage ist noch was Rundes. Warum kommt eine runde Pizza in einem
1: viereckigen Karton? Was ist da eure Antwort drauf? Das ist ganz einfach, weil du das ähm, in dem Wein ähm, viel besser schlichten kannst. Wenn du lauter runde Schachteln hättest, natürlich im Wein ist es ähm, schwieriger zu schlichten. Deswegen macht man natürlich ähm, eckige Kartons, in denen runde Pizzen wohnen. Es gibt aber weißt auch
2: du, was die Facebook-Antwort ist?
1: Nein.
2: weil sie dann in Dreiecke geschnitten wird. Ja. Ich, ich finde das sehr lustig. Mhm. Ja, aber
0: das Find's wissen nicht? wir ja schon, dass du eigenartige Sachen lustig findest. Es
2: ist nicht <lacht> eigenartig, das ist lustig. Also entschuldige mir, das ist doch lustig. Warum kommt eine Pizza in einem viereckigen Karton, weil sie, ja, weil sie dann in Dreiecke geschnitten wird?
0: Ja, das ist, es ist, okay. Es ist okay. Das
2: ist nicht okay, das ist lustig.
1: Ja. Ich, ich
0: würde ihn nicht vor Publikum ausprobieren, aber, ist ja aber die nächsten Monate keine Gefahr. Deswegen
1: habe ich nur den Zirkus Norden im Kreisverkehr.
0: Was sagst du, Klaus? Das für den neunten Lockdown ist er gut. Für den neunten Lockdown ist er gut. <lacht> äh, wenn die Theorie stimmt mit, dem, ähm, mit den Schachteln, mit den vier Händen, warum sind dann Hutschachteln rund?
1: Hm. Kein Mensch tragt mehr einen Hut. Das ist so ein geringes Problem. Ähm, es gibt so wenig Leute, die jetzt Hüte kaufen im Vergleich zu Bitzen. Also das ist wirklich ein logistisches Problem. Aber wie viele ja. Hüte gehen und wie viele Bitzen gehen am Tag? Hast du, bestellst du dir je am Abend einen Hut? <lacht> Und wieso hat mein <lacht> Hut drei Ecken? Einen Hut bestellt ich nicht, aber waren Fetzen habe ich mir schon Ich einen Hut aussuchen, meinen mit Mais und Artischocken. <lacht> <lacht> äh, einen Hut habe ich mir noch nie bestellt, aber einen Fetzen habe ich mir schon oft bestellt. Aber der Hut hat drei Ecken. da sind wir wieder bei dem Pizzavitz. Ja, Eben. beim Pizzavitz, ja. Haben wir, Blumen, haben wir Scherzfragen, weil Scherzfragen ist immer mühsam. Also haben wir auch so irgendwie Lebensfragen, finde ich, das ist ja vielleicht etwas... Äh Und wir haben eine sehr, ich habe eine ernste Frage. Äh,
0: welchen Beruf hat eigentlich unser Bundeskanzler?
1: Hm.
0: Ein Bundeskanzler. Ist es ein Beruf eigentlich?
1: Ähm, Macht man das
0: hauptberuflich? Aber wie man sieht, kann man das ja nirgends lernen.
2: Nein.
0: Es ist definitiv
1: autodidakt. Ja. <lacht> learning by doing.
0: Und braucht er für Talent? Oder mittlerweile Learning by doing nothing. Mhm. Leider.
1: Er macht. Ähm, da ja, was ich
0: ich habe den schon so lange nicht mehr gehört. Seit die Lage prekär ist, ist er nicht mehr im Fernsehen. Ist euch das aufgefallen?
1: Ja, schickt, er, schickt, er, er, er sagt immer so, wie der Heider gesagt Susi geh voran, sagt er immer: Rudi geh voran. Rudi also, geh voran. <lacht> ich Moment, sage: ey. Rudi, Rudi, gewacht. Rudi, Rudi. Sag ich. Ja, aber eine ich sage dir, ganz, ich sag ich dir ganz ehrlich, wenn Sie dir morgen anbieten würden, lieber Herr Nivarani oder lieber Herr Sasam, ihr könnt morgen den Job des Bundeskanzlers übernehmen bei doppeltem Gehalt. Würdet Sie es machen?
0: Da würde ich zuerst die Tiroler ähm, ÖVP fragen, ob das okay ist.
1: Und ich würde das
2: Grundgehalt wissen wollen. Ja.
1: <lacht> aber ihr seht, wie schwierig jetzt schon der Einstiegsprozess ist, bis ich Bundeskanzler... Ja. <lacht>
0: Nein, ich würde es natürlich nicht machen, Klaus, weil wir ja eh schon einmal darüber gesprochen haben. Wir Kabarettisten, wir Satiriker, wir Komiker, wir stellen uns hin und wir machen uns darüber lustig. Das ist unser Beruf und unsere Aufgabe. Ich habe natürlich keine Lösung. Natürlich habe ich keine Lösung, das
1: gebe ich schon zu. Ihr habt keine Lösung. Du kritisierst den, der auch keine Lösung hat. Bitte? Du kritisierst aber den, der auch keine Lösung hat. Ja, Aber, 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 aber er sollte ja eine haben. Aber wieso? Das ist ja genauso ein Mensch wie wir. Also warum soll der ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ob
0: nicht Sebastian Kurz der erste Android ist. Wobei, was dagegen spricht, ist, das nennt man ja künstliche Intelligenz. Also von daher <lacht> ist er wahrscheinlich ein Mensch. Er ist einfach nur künstliche. Er ist einfach nur ein, also ein künstlicher Mensch. Ja. Wobei er macht das, was wir vorige, in der vorigen Folge, in der Doppelfolge gesagt haben: man muss die Emotionen rauslassen. Da muss man ihn wieder loben.
2: Das ist nicht schlecht, stimmt.
0: Ich habe von ihm noch keine einzige Emotion bemerkt, außer einmal in der Zip 2, ich weiß nicht was da war, da ist er kurz rot geworden.
1: Na irgendwann hat er gesagt, bei das dem könnte Pflege aber auch eine allergische Reaktion Ach,
0: gewesen
1: sein. Aggressiv. Ja, aber da heißt, wie kommt das Virus in die Pflegeheime rein und dann hat er dann so gesagt, das macht mich richtig aggressiv dieses Thema, aber in so einer in ja. Balance. Also, ist eine, also wenn ich so aggressiv bin, also mit, dieser, mit, dieser Aggressi mit diesem Aggressionspotenzial, hätte der damals den 27er definitiv nicht überwältigen können. Ich, also das, äh, da braucht es ja. mehr. Aber das ist halt. Ja. Aber noch einmal, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht besser. Also ich bin sicher, ich denke mir, ich habe ähm, hab irgendeine Kolumne vor kurzem geschrieben. Ich wäre sicher ähm, korrupter als Strache und ähm, mediengeiler als Kurz und, ähm, und unbeholfener als Rudi Anschober. Also das heißt, im Vergleich zu mir ist jeder, der da vorne steht, die bessere Alternative. Mich beruhigt es trotzdem, dass dies machen und nicht ich. Da also, da hast du recht. Dank,
2: ich beneide ihn nicht, weil ich glaube, er hat dieses Land, ähm, dieses Land zu regieren, sich mhm. wesentlich schöner vorgestellt. Das ist, wie wenn du an einem Wunderschönen äh, sonnigen Tag äh, in die Gondel steigst, äh, hinauf fährst und den restlichen Skitag schüttet und stürmt und schneit ja. bis zum Abend. Das ist, das ist natürlich, also das Land in einer solchen Phase zu regieren, ist ein wahnsinnig hoher. Also, das ist, muss so schwierig sein. Und ich finde, er ist, weiß nicht, wie, wie findet ihr es, in den letzten
1: acht Monaten um gute zwölf Jahre gealtert. Ja, das ja. ich auch. Und ich habe das Gefühl, dass ich habe immer das Gefühl mittlerweile, dass er froh wäre, wenn das jetzt bald nie mehr ist. Ich glaube, dieser wie, wie du das beschreibst, das Bild mit der Gondel ist sehr schön. Und ich glaube, ich man hat immer das Gefühl, also diese jetzt äh, in, unter diesen Umständen will ich das nicht machen. Ja, ja. Weil, ich glaub, weil, was, weil was bei ihm immer funktioniert hat, dass er wirklich seinen Wählern gegenüber die Versprechen einhalten konnte. Und eine Pandemie, und das ist das Schöne und das Schlimme an dieser Pandemie gleichzeitig, sie ist, ist eben unplanbar. Und er will immer Planbarkeit und Verlässlichkeit äh, symbolisieren. Und er hat sich schon so oft widersprochen. Das werfe ich ihm witzigerweise gar nicht vor, weil das ist logisch. Aber das hält äh, sein Charakter, glaube ich, nicht aus. Also das, das Licht vom Ende vom Tunnel und äh, kostet was es wolle. Und beides stimmt aber nicht. Ähm, und plus 30 andere Sätze, die gefallen sind in die letzten Monate, die auch nicht stimmen. Äh, darunter muss man leiden. Also ich mhm. gleichzeitig verstehe ich. Er muss ja den Leuten Hoffnung machen. Er kann jetzt sagen: Pass mal auf, im Jahr 2027 dann äh, dürft man wieder ähm, äh, Mund-Nasenschutz verwenden statt FFP2. Also das ist, glaube ich, zu wenig. Da muss trotzdem immer. Ja, aber es zeigt natürlich
0: auch, dass er ist ja ein Showmensch. Ich habe mal. Äh, ja. Er ist der Peter Alexander der Politik, er macht einfach eine coole Show und die Show war auch super und das ist auch gut. Aber man sieht halt, dass man mit einer Samstagabendshow äh, nicht die Probleme der Menschen lösen kann. Ja. Also das halt diese ganze, wie er sich inszeniert hat vom Geilomobil Mobil über die Segnung, ähm, der ist ja gesegnet, wieder, ich habe es vergessen, der ist ja mit dem geilen Mobil in die Stadthalle gefahren, um von Jesus persönlich gesegnet zu werden. und, und so. Das war alles sehr cool. Und sehr toll und hat super Bilder hergegeben, wie sie da in der Stadthalle waren. Äh, das erste Mal in Österreich eine politische Veranstaltung mit 10.000 Menschen in der Stadthalle, Fahnen werden gewählt. Man hat schon geglaubt, so kehren wir jetzt zu Amerika, toll inszeniert. Aber da sieht man halt, dass man mit einer Show die Probleme nicht lösen kann.
1: Aber damals ja, so waren, waren so Mini-Probleme, ne? da ging es darum, machen wir Vermögensteuer. ja. Ähm oder, oder tun wir die Körperschaftsteuer senken? Und ja. was machen wir? 1, 2, 3 Ticket, 21 oder 22? Und dann, dann rast aber so ein Riesenmonster rein. Also, ich glaube. Ja.
0: <lacht> Insofern kann man die Frage ja, beantworten: klar. Welchen Beruf hat eigentlich unser Bundeskanzler? Showman.
2: Also ein Showman. Mhm. Frontman. Und zusammenfassend: Showman. Bei Schönwetter regnet es dir nicht durch das Loch im Dach. <lacht> was? Noch einmal. Ich auch, das, das findest du jetzt lustig? Nein, aber sag noch einmal, ich habe so nicht verstanden. Du bist ja, schon geimpft. Schön, gell? Re regnet es dir nicht durch das Loch im Dach? Ja. Also ja, 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 stimmt. Du bist schon
0: geimpft zweimal, gell?
2: <lacht> ja, die zweite, da gab es, also zweites Mal muss ich sagen, habe ich ähm, Gliederschmerzen gehabt, Muskelschmerzen, ordentlich für 24 Stunden, aber dann war es wieder gut. Ja. Also ich bin mir.
0: ist vielleicht, dass man äh, Witze nicht mehr erkennt. Nein, Oma, ich liebe dich.
2: Das ist jetzt eine Frechheit von mir. Lustig, oder? <lacht> ähm,
1: ich ja, ich
2: habe meine du... Facebook-Seite gestalkt ähm, und ja. habe eine sehr schöne Frage ähm, gefunden, ja, nämlich sollten Kinder, die im Lockdown gezeugt werden, Pandemily, Quarantina und Covidus genannt werden. Finde ich sehr schön. Fallen euch Namen ein? Mir sind da nämlich ein paar Namen eingefallen. Pfizer Bella <lacht> ist gut. Habe ich AstraZeneca. Ja. Dann Vorerkranton. <lacht> Tiroliver. Dann habe ich Vaccines, ähm, den Reisewarnold. <lacht> den, die, die Übertragnes, den Aerosoliver, denn das ist jetzt ein bisschen was was, äh, was äh, ist, das ist der Lockdown. <lacht> der Lockdown, der Lockdown-Rodschütz. Lockdown. Und dann gibt es den Stand PC den direkt, der Lockdown Wie findest du den PC Erwin? Ja, PC Erwin ist gut. Der geht. Ah, ich äh, auch die Intensivbediener. Ja, 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 ja. Und zu guter Letzt den Mit-oder-Anton.
0: <lacht> <lacht> der ist sehr gut, der Mit-oder-Anton. Ich habe ja. auch einen kleinen, der ist nicht so lustig wie deiner. Ähm, statt Markus,
1: Maskus. <lacht> das ist leer. Oder Magen, ich finde es nicht lustig, aber 50, ich habe gedacht. 50 nach der gewünschten Inzidenzzahl. Da ja. Ich, nach der Inzidenzzahl. Die man will. Also <lacht> Inzidenz
0: ja, ist auch noch ein guter Name. Ja. Meine, das ist meine Tochter Inzidenz Inzidenzia. ja. Klaus, hast du noch eine Frage?
1: Nein, macht sie weiter.
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt drei Fragen, die zusammenpassen. Warum muss ich, äh, Entschuldigung, genau, falsch, warum beißt es einen immer im Gesicht? wenn man Teig, Hackfleisch, Schmieröl, Blumenerde oder sonstige Substanzen an den Fingern kleben hat. Ist es so? Ja.
2: We Hackfleisch?
0: Na, faschiertes. Das. das ist heute halt ein Biefke
2: wahrscheinlich. Ja, ja, aber wenn man faschiertes auf den Fingern kleben hat, juckt es dich im Gesicht?
0: Na, aber es ist doch immer so, wenn du... du, 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 du das ja, heißt, du nicht kochst. Aber wenn du, wenn du botzerte Finger hast, willst du dich immer an der Nase... Aber du hast gerade... Äh, bist
2: du? Ja, weil das verboten ist verboten, vielleicht, weil die Haut findet, das ist verboten. Oder?
0: Könnte man, andere Frage, gut, wenn es euch nicht gefällt, mir so ist Andere Frage, könnte man mehr gewinnen, wenn der einarmige Bandit zwei Arme hätte? <lacht> ist schön. Äh, woher weiß man, wie gut man seine Westentasche kennt?
2: Das ist auch schön. Das passt Die aber zu einem, ab. den ich habe, von Alex. Alex hat geschrieben, für was gibt es das Wort wozu?
0: <lacht> um.
2: Ich
1: habe jetzt auch gerade eine Seite gestalkt. Das ist nämlich eine schöne Frage. Wann können Alexa und Siri heiraten? Wisst ihr, was <lacht> mir an der Frage gefällt? Weil da steckt eben, das ist keine Scherzfrage, sondern da steht eine, da steckt wirklich eine, ein, 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 ein großer Gedanke dahinter. Wann können Maschinen... Partnerschaften bilden, also eingetragene Partnerschaften. Ist es irgendwann möglich, dass in 10, 20 Jahren wirklich der smarte Lautsprecher zur smarten Apple Watch sagt, willst du meine Frau werden? Und die gemeinsam als Kind dann vielleicht einen Bluetooth-Kopfhörer adoptieren. Und wir Menschen Zeugen sind von dieser wunderschönen kleinen Familie.
2: Sogenanntes machine cannon learning was? <lacht> Machine Learning.
1: Ja. Und äh, das, äh, das äh, hängt eine andere Frage dran, die habe ich ja vor kurzem gelegt. In der Zeit war diese Frage: Ob man, wenn man einen Roboter in ein paar Jahren hat, darf man ihn misshandeln oder begeht man einen äh, Rechtsbruch? Also wird es erlaubt sein, wenn du sauer bist, ihn zu verprügeln? Den Roboter? Ja,
0: natürlich, weil ich kann ja auch meinen Fernseher
1: schlagen. Ja, aber ab welcher Form der künstlichen Intelligenz äh, wäre es vielleicht nicht mehr erlaubt? <lacht> <Aber> Moment, <lacht> Moment, Moment, Moment,
0: Moment. Künstliche Intelligenz heißt ja nicht, dass äh, dieses Objekt
1: dann ein Gehirn hat, das so... Nein, nein, so ich weiß, ich weiß. Aber gibt es eine Entwicklungsstufe einer Maschine, wo du sagst, okay, der ist, der ist schon... Äh, nicht intellektuell ebenbürtigte Menschen zumindest nicht im empfinden. Und es, es gibt einen ein, so wie ein Tierrecht gibt es auch ein Roboterrecht. Es gibt Rechte für Roboter und ich darf ihm einfach nicht, ich darf ihn nicht äh, vom Hochhaus runterwerfen, ohne dass ich äh, äh, nachher freigesprochen werde. Also das äh, wird es das hier geben. Ich, ich glaube nicht. Solange eine löschbare Festplatte hat, nein. Ja. Aber macht es uns oder Menschen nicht Spezielle. dann äh, unglaublich brutal, wenn wir uns Geräte, also die Menschähnlich oder tierähnlich ausschauen können und die wir brutal misshandeln können, Wer wird uns nicht dann als Menschen, das ist glaube ich wirklich eine interessante Frage, irgendwann das Empathiegefühl abhanden kommen, wenn wir Dinge schlecht behandeln, äh, verwechseln wir dann vielleicht irgendwann am Menschen vielleicht dann auch mit der Sache und behandeln ihn auch schlecht. Ich, glaub, ich glaube, du sprichst gerade an, wieso Computerspiele
2: äh, in manchen Fällen wirklich dazu führen, dass sich dein Gehirn daran gewöhnt, dass du es im
1: Computerspiel machen darfst und das ins wahre Leben überträgst. Ja, und das ist auch keine haptische Erfahrung. Da äh, gebe ich dir recht, aber das, dann machst du sogar noch die haptische Erfahrung. Richtig. Das heißt, äh, ja, also das also ja ganz viel mehr gut. Ebenen. Richtig.
0: Also ich glaube, dass ja bei den Computerspielen, bei diesen Schießspielen, äh, ich glaube nicht, man müsste jetzt schauen, ob es da eine Studie gibt, gibt es sicher eine, ich glaube nicht, dass das die Kinder so aggressiv macht. Ich glaube, dass wir immer wissen, wir wissen ja im Theater und im Film auch, dass es nicht Wirklichkeit ist. Wir, wir, wir haben ein Sensorium dafür zu erkennen, was Realität ist und was Fiktion ist. Natürlich nehmen wir oft Fiktion für Realität, wie zum Beispiel Wirtschaftssysteme, Nationalstaaten, Völker, das ist ja alles Fiktion. Menschenrechte, das haben wir alles erfunden. Es gibt es alles in der Natur nicht. Es ist von uns erfunden. Aber... Wir, wir haben uns ich glaube schon dass wir, ich glaube eher umgekehrt ich glaube eher dass wenn wir einen Computer haben ich meine bei den Computerspielen, was die Kinder aggressiv macht ist eher das Kinderprogramm vom ORF als die Gewaltspiele glaube ich
1: ja. so wie viel, wie viel, wie viel ähm, Ego, ja genau also wie viel Gewalt hat Thomas Britzener hervorgerufen bei Kindern wie viele Amokläufer? Wie viel Amokläufer? <lacht> wurden durch Thomas Breziner das motiviert? Die haben das Buch fertig gelesen und haben gesagt, das hat alles keinen Sinn mehr. Es klärt sich jetzt auch auf, warum, wenn man,
0: äh, es gibt ja so viele Leute, die sagen, Alter, ich mein Fahrrad, mein Vorradel habe ich angestellt und irgendwie hat man die Raffen aufgeschlitzt und hat es abmontiert und kaputt gemacht. Das sind die Kinder, die Tom Turbo gesehen haben. Sind die so, das Tom Turbo. Die Sonne, die die <lacht> Nein, aber glaubt ihr, dass wir immer unterscheiden können zwischen Fiktion und Realität?
2: Nein, überlege mal, wenn jetzt jemand jeden Tag in einer Rolle in einem Theaterstück seine Rolle spielt, jeden Tag die gleiche Rolle, dann verändert den die doch. Nein. Das wäre doch das sicher. Nein. Wenn du jeden Tag die Rolle spielst, wie traurig Nein. wäre das, wenn dich deine Arbeit, deine Rolle in keiner Weise verändert? Du nimmst doch Züge davon an.
0: Nein. Doch. Nein. Da doch. kannst du alle Oscar-Preisträger fragen. Es ist das Gegenteil davon. Also du bist, du gibst der Figur ja Züge von dir selbst. Du bist ja auch niemand anderer beim Theaterspiel. Also aber du du bist, du bist es, ist, es hat glaube ich noch niemanden gegeben, der nach einer ensuite serie von Hamlet geglaubt hat, dass sein Vater als, als Geist ihm
2: erschienen ist. Was Nicht so konkret, aber du bist trotzdem in einer Form, in einer Figur drinnen, die dich mitformt und mit der wächst du ja weiter. Ich glaube nicht, dass dich das komplett unangetastet lässt. Das wäre ja, ja traurig, dass das Gehirn das miterlebt und komplett bleiben lässt. Genau ja, wie man sagt, du du ja ich nehme die mit Arbeit nicht mit nach Haus. So ein Blödsinn. Jeder nimmt die ja, Arbeit. Natürlich mit. ist es ein
0: Blödsinn, aber du, du beim Theaterspielen ist es ja so, dass du ja nicht äh, etwas erlebst, was sozusagen eine, 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 eine Situation ist, wo du in eine Situation geworfen wirst und du musst reagieren. Du erzeugst es ja selbst. Also beim das, Film. was dich als Mensch vielleicht verändert, als Schauspieler, ist, dass du um 20.23 Uhr traurig also ein Gefühl erzeugen musst, dass du traurig bist und fünf Minuten später hysterisch lachen musst und zehn Minuten später spielst dass du stirbst. Das heißt, du bist emotional erschöpft nachher, weil du aus dir selbst heraus eine Emotion erzeugst, die du, die du sozusagen die du darstellst. Das kannst du aus dir selbst erzeugen, du kannst es aber auch äußerlich erzeugen, indem du jemanden nachmachst, der sozusagen traurig ist. Aber du erlebst ja, dass Traurige am Theater ist, wir erleben ja nichts, wir machen ja jeden Tag dasselbe. Also ich glaube, dass... Wenn dich was verändert beim Theaterspielen, wenn du viel spielst, dieselbe Rolle ist die Langeweile, die verändert dich dann.
2: Sicher auch. Aber ja. die hat auch mit der Rolle zu tun. Ja, aber du weißt immer, dass du nicht der Hamlet bist. Das weißt du natürlich, aber die, dein Zugang zu dieser Rolle, der formt dich ja mit. Dein Alltag formt dich ja weiter. Also ich denke schon, dass es dich, ich glaube, es ist was anderes, wenn du eine Filmrolle spielst. Das ist dann über äh, ein paar Wochen bist du in dieser Szene ähm, und dann geht es weiter mit der Nächsten und dann ist es vorbei. Aber wenn du ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre in einem Stück spielst, immer wieder in der Rolle bist, bin ich überzeugt, dass dich das verändert. Nicht negativ, aber es verändert dich.
0: Und bei Gott der künstlichen Dank. Intelligenz, weil wir bei dem waren, ich glaube natürlich, dass die oder oder dass die äh, dass das, was Computer können, äh, wird nie an das, niemals an das heranreichen, was unser Gehirn kann, äh, weil du es schaut ganz so aus, als dass du in diesem Universum eine galerdtartige Masse, die aus Fett, Eiweiß und Wasser besteht, brauchst damit so viele Reaktionen gleichzeitig stattfinden können. Das wird mit diesem Plastik und mit den Elektroden wird das alles nie gehen.
2: Genau, wie man auch ähm, vor 100 Jahren gesagt hat, niemals wird man am Mond landen können, aber... <lacht>
0: Na und? Einmal, einmal.
2: Und das war ja alles gestört.
1: Ja. Aber das Interessante ist zum Beispiel, habe ich gelesen, dass ähm, Alexa, ähm, glaube ich, Alexa viel ähm, ähm, frauenfeindlicher ist als Siri. Da gab es so Tests, also wenn man Alexa was <lacht> fragt und Siri ähm, ist äh, Siri ähm, definitiv feministischer. Das liegt natürlich auch an, dass der Anteil bei Apple äh, an Programmierern, äh, die weiblich sind, äh, viel höher sind. Und ja, ja und und deswegen, äh, wenn man man kann wirklich sagen eine Diskussion zwischen Siri und äh, Alexa, über ja, Feminismus spannend. kann zur Zerstörung von beiden Objekten führen. Also die dürften wirklich ja miteinander streiten. Also es ist, ähm, die sind sich nicht eins. <lacht> Und das ist ja irgendwie das Schöne, irgendwie, dass dann die Roboter die gleichen Probleme haben wie wir Menschen. Roboter sind auch nur Menschen.
0: <lacht> <lacht> würde es ihr, wenn es, interessante Frage meiner Meinung nach, würde es ihr, wenn es die Möglichkeit gäbe, Androiden zu kaufen? mit denen Sex haben. Also es gibt, äh, so wie man halt äh, Sexspielzeug verwendet, kannst du dir nicht eine Plastik-Sexpuppe oder so, ein wirklicher Android, der wie ein Mensch, ungefähr sich wie ein Mensch bewegt, ist aber ein Computer mit einem Programm, kannst du programmieren. Kann man mit dem dann Sex haben und ist das Ehebruch, ist das Betrug, wenn man mit einem... Das ist ja quasi so, wie wenn du... Ich
1: glaub, glaube, unsere Frauen, du ich glaub, unsere Frauen werden sehr... uns sofort drei kaufen, damit wir... <lacht> Ja, drei,
2: drei <lacht> äh, Schirche. Und die Frage ist, ich hätte, muss ich sagen, schon ein bisschen Angst, äh, dass das äh, der Android abstürzt. <lacht>
1: <lacht> Was passiert dann? Während der Also Ich glaube sogar umgekehrt, Klaus, ich
0: glaube nicht, dass wir durch die Computer Androiden, wenn es die dann geben würde, gewalttätiger werden und Empathie verlieren. Ich glaube, das, was passieren würde, was absurd ist, dass wir, dass wir sie wie Menschen behandeln, dass wir plötzlich, wenn dann der Techniker kommt und sagt, den muss man wegschmeißen, nehmen Sie einen Leichen, sagt er aber, nein, das ist doch ein Freund von mir. Weil wenn einer ausschaut wie ein Mensch und, und, und halbwegs wie ein Mensch reagieren kann, auch wenn es programmiert ist, fallen ja wir drauf rein. Ich glaube, dass wir sogar noch, dass wir denen gegenüber empathisch werden und dass wir uns vielleicht auch von denen tyrannisieren lassen, wie wir, uns auch von uns, wir lassen uns ja schon von unserem Handy tyrannisieren, und das überhaupt nicht ausschaut wie ein Mensch.
1: Das muss ja gar kein ich Android brauche, sein. Die Frage ist Die Frage ist, ich will ja bei dem Androiden eine gewisse Natürlich ja, ich will ja beim Androiden eine gewisse Natürlichkeit haben. Das heißt der Android, also der müsste mir auch das Gefühl geben, dass ich ein guter Liebhaber bin. Ähm, auch und zwar so, dass es nicht eine Teil der Programmierung ist. <lacht> Warum lachst du? <lacht> Warum hältst du das für unrealistisch? <lacht> äh, Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> aber aber nicht, als, nicht als Teil der Programmierung, sondern als Teil... Also es müsste, der Android müsste die Wahl haben, auch mich als schlechten Liebhaber einzuschätzen. Aber er sagt, na, du bist aber für mich ein guter Liebhaber. Also wenn ich weiß, er sagt das sowieso, dann ist der Reiz weg. Aber wenn ich, wenn ich weiß, er hat die Wahlmöglichkeit und ich bin dann ein guter Liebhaber, dann hätte ich ein Kompliment, wer selbst äh, steigert und würde dieses Verhältnis genießen. Ja, Android braucht... beherrscht den Ecke-Algorithmus
2: natürlich ganz genau und lässt dich in deiner Blase glauben, dass du der größte Liebhaber überhaupt bist und ähm, somit gibst du ihm ja, noch Motoröl dann, und wir Strom.
0: Wir, nie, wir brauchen doch Androiden, wenn wir mit Androiden leben, äh, wenn du eine Beziehung mit einem Androiden oder einer Androidin haben möchtest, dann muss die doch ein bisschen wie ein echter Mensch sein. Das heißt, sie muss da ein bisschen am
2: Arsch gehen. Muss man die auch gendern, liebe Androiden und Ihnen? Ja, die natürlich. Geht, die, die geht dir ja
1: deswegen schon am Arsch, weil du sie dann aufladen musst. Das ist schon das extrem mühselig. <lacht> <lacht> ich verstehe es jetzt. Ja, jetzt ja, habe ja, ich schon dreimal weil, Blumen mitgebracht. Im Schlechtsverkehr, also der, der Quickie, ist viel, äh, der muss viel überlegter sein. Weil stell dir vor, du hast gerade Lust, willst dann die schnelle Nummer am Küchentisch, aber dieser Android hat nur leer. einen Strich <lacht> musst du musst einmal mal <lacht> das dauert und dann ist die Lust weg. Und, äh,
2: <lacht> du musst den Dynamo nur richtig platzieren. Ich glaube, glaub, das wird ein simple Sketch.
0: <lacht> Selbst mit dem Androiden wird, glaube ich, ein simple Sketch. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe eine wissenschaftliche Frage. Vielleicht kann uns der Herr Doktor die beantworten. Oh. Es hat mir jemand geschrieben, ich frage für ein Kind. Ein Kind wollte wissen, hatte der T-Rex einen Penis?
2: Sehr gute Frage. Ich denke, ja. Ich glaube nicht, aber weil... sind nicht Müsste ich meinen vierjährigen Sohn wecken, der weiß das sicher.
0: <lacht> Nein, aber sind nicht, die Dinosaurier haben doch Eier gelegt.
2: Ja. Und
0: haben ja auch so Kloaken. Es
2: könnte sein, dass sie so Kloaken haben. Die ja. meine ich ja. Sie hatten wahrscheinlich Kloaken. Sehr wahrscheinlich, ja. Oder ich vielleicht weiß, sind sie deshalb sagen...
0: ausgestorben, weil sie alle keinen Penis hatten.
2: Sie hatten einen Penis nein. Warum sind Vögel dann nicht ausgestorben? Die sind auch recht nah dran an den Dinosauriern.
0: Eben, eben. Also ich glaube, der T-Rex hatte keinen Penis, sondern eine äh, Kloake, also eine Öffnung... Ich
2: glaube, er hat einen P-Rex.
1: <lacht> Klaus, hast du was? Na, ich habe ich hab jetzt nichts. Nein, ich... Ich habe hab noch was, da wieder mit Frage und Antwort. Ähm, ah, äh, doch, da, auf deiner Seite habe ich etwas sehr Lustiges gefunden hier, ähm, da ganz oben steht, wenn Männer so gut in Mathe sind, warum glauben Sie, äh, dass äh, 20% die Hälfte der Hausarbeit ist? <lacht> <lacht>
0: Das weil ich weil sehr es sich cool. so anfühlt. Es fühlt sich weil so an.
1: Sich, und ich habe dann äh, über diese Frage jetzt kurz nachgedacht und ich finde ja, bei Hausarbeit äh, kann man nicht eins zu eins in Zeit rechnen. Ich finde zum Beispiel, eine halbe Stunde bügeln ist so viel wert wie zwei Minuten Häusel putzen. Also, mhm. das äh, es gibt hier, und das Interessante ist, glaube ich, bei der bei Bahn, bei der Aufteilung der, der Hausarbeit, äh, ist, ähm, wer bestimmt diesen Umrechnungskurs? Also und, ja. und ist es Zeit oder ist es Anstrengung? <lacht> ja, und der ist, wird ständig neu verhandelt. Das ist leider kein sehr stabiler Kurs, will ich draufkommen. Und der ändert sich dauernd zu meinen Ungunsten. Das ist, also, äh, der ist bei mir, ich, ich tue ja gern Bügeln, äh, aber es gibt zu wenig. Wirklich? Also, ja, ich, tue, ich bügel wirklich gern. Ich finde, ein Bügeln ist für mich äh, das Meditieren der Hausarbeit also das ist das ist so vertrottelt, dass die Gedanken was machen können aber es ist etwas dass du das Gefühl dass du tust was es ist Fensterputzen und Bügeln ist für mich das äh, Qigong äh, das, äh, <lacht> <lacht> Qigong Hausarbeit wirklich das ist
2: also das duschen Arbeit. auch
1: als Hausarbeit Wie bitte? was gilt duschen auch als Hausarbeit wenn man sieht <lacht> Also Ab einem gewissen Verstickungsgrad, ja. ist Es Teil der Haushaltshygiene. also mittlerweile Es gehört zum Hausputz dazu. Im Lockdown auf jeden Fall ist Duschen auf jeden Fall Teil der Hausarbeit. Oder wie ich, ich sage immer zu meiner Frau, Ordnung ist das halbe Leben und ich bin heute halt für die andere Hälfte. <lacht>
0: das ist interessant. Ich habe die letzten, also ich habe die Ferien dazu genutzt, ich war nicht in tirol Skifahren. ich habe die Ferien dazu genutzt, meine Bibliothek zu ordnen, ja. Mhm. Ich habe jetzt hier eine Ordnung hineingegeben. Es liegt nichts mehr herum, es liegen keine Bücher, stapeln sich, es ist jetzt wirklich geordnet. Es ist in sich noch nicht geordnet. Also es ist thematisch
1: geordnet. Weißt du, Entschuldige, Entschuldige, da will ich dich da unterbrechen, über das ja. habe ich schon oft nachgedacht, wenn ich so eine Bibliothek wie du hätte, weil ich vergesse ich das, ich würde, wenn ich im Lockdown, ich habe mir überlegt, was würde ich an deiner Stelle im Lockdown machen und nicht schon wieder ein Theater kaufen, so wie du, sondern ich würde an deiner Stelle diese Bibliothek nach völlig witzigen Kriterien einmal sortieren. Dass ich einmal sage, ich sortiere alles, alle blauen Bücher kommen, alle mit einem blauen Einband kommen jetzt mal auf die, in das Regal. Oder, oder, ich sortiere alle Bücher äh, nach politischer Gesinnung, ja? Oder ich sortiere alle Bücher nach, aber was, man, wonach kann man sie? Aber, ähm,
2: Anfangsbuchstaben des ersten Satzes, des zweiten ja? Satzes. Anfangsbuchstaben ja. des zweiten oder Satzes. Oder
1: intellektueller Überforderung, das Ganze ganz oben und das Banale, also der, der ähm, mein Kolumnenbuch ganz unten. <lacht> Ich habe sie jetzt und, geordnet nach der Anzahl äh,
0: des Buchstaben, wie oft der Buchstabe F vorkommt im Text.
1: Gut. Das ist also da Lippen.
0: steht das Buchwort mit den wenigsten F und da hinten das mit den meisten F.
1: Oder nach Sympathie.
0: nach Sympathie. Das, ja, nicht das ist aber wirklich so. Ich ordne die Buchbücher nach Sympathie. Also ich ordne sie zuerst nach, äh, nach The Thema, also was ist für ein Themenbereich. Und dann die, die ich lieb habe, müssen in der Höhe sein, dass ich beim Vorbeigehen, mhm. dass ich sie sehe die, die ich gelesen habe und die, die, die nicht so, die ich aber nicht weggeben möchte, unten und ganz oben sind die, die ich nie schaffen werde. Dostoevsky, mhm. Goethe, Quantenphysik sind ganz oben.
2: Die Perspektive. Ja, ja. Ja. das Und
0: wie ich die okay. Ordnung gehabt habe, ich, es ist jetzt wirklich so geordnet, waren es noch nie. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht, ich habe drei Tage durchgeordnet mit, mit, mit Hilfe, habe Hilfe dabei gehabt, aber es war wirklich viel Arbeit, war total auch spannend zu sehen, was man eigentlich alles hat. Manches auch dreifach. Und mich, wenn ich frage mich, wann ich ein Bücher dreimal gekauft habe, interessiere ich mich wirklich dafür. Nur, warum habe ich es dann nicht gelesen? Das verstehe ich nicht. Und mhm. dann bin ich aufgewacht nach der Ordnung. Und mein erster Gedanke war, wie fad ist eigentlich Ordnung? Ich weiß jetzt, alle Bücher, die ich habe zum Thema Literaturgeschichte, stehen da oben. Ich werde nicht mehr überrascht. Ich werde nicht mehr, wenn ich das, die Biografie von Karl dem V. suche in der Geschichte, überrascht. du, her, die Briefe von Goethe. Und dann haben wir gedacht, um Gottes Willen, ich muss sofort wieder Unordnung in meine Bibliothek mhm. hineinbringen, weil sie, 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 ich, ich bin das nicht gewohnt, dass sie so, so ordentlich ist. Weil du sagst, du also meine
2: Kreativität braucht Chaos und stellt auch Chaos her. Wenn ich kreativ bin, schaut es nachher wahnsinnig aus. Ja. Äh,
1: wenn es ordentlich ist, tut sie nichts. Es ist auf die ganz, Große. Das ist ein, ich bin, Entschuldigung, wenn ich das sage, ist ein Thema, mit dem ich mich gerade so extrem beschäftige, weil ich darüber auch ein bisschen schreibe, über dieses Minimalismus-Ding und über, ähm, wie die Leute jetzt gerade auch durch, auch durch diese Manu, wie heißt die schnell aus Netflix, Money Condor, diese... Ähm, also ja, diese, schmeißen sie alles weg, was sie nicht brauchen. sie alles weg, Wer ist das? Und, ähm, das ist so eine, die, die sagt, du sollst die Minimalisten sagen, ja, du sollst ja nur mehr Gegenstände bei dir haben, mit denen du glücklich bist und die also, das ist diese, diese ja? Aufräum-Wegschmeißerin. Ja, es gibt ja unglaublich viele Blogs und Instagram-Accounts, die sich damit beschäftigen. Be gibt dich nur mehr mit Dingen, die dich ähm, befruchten oder die ähm, einen Nutzen bringen. Oder noch schlimmer, die Frage, was macht mich glücklich? Was, fliegt, was denn alles in meinem Leben ausfliegen, wenn ich nur die Gegenstände äh, belasse, die mich glücklich Also die Körperwaage ist ziemlich schnell draußen bei Themen. Was macht mich ist also, ja wurscht. Aber prinzipiell, <lacht> prinzipiell ist das also ein Trend, der, finde ich, vom Kapitalismus ein bisschen kommt. Alles nach der Effizienz zu überprüfen. Aber das Schöne, finde ich, über das denke ich jetzt wirklich nach und habe auch geschrieben, ist einfach dieses Ding, gerade die Gegenstände, wo du denkst, das eine, ich habe zum Beispiel von meiner Großmutter so eine musikspiel die drehst du drauf und dann spielst du irgendwie ein komisches Lied. Aber ich habe hab die als Kind schon gern gehabt, die, die habe ich gern, ja und die ist total sinnlos und schier ist auch, aber sie ist, sie ist sinnlos, ich weiß, nicht. aber sie ist viel mehr Bestand von meinem Leben als das iPad, was mehr als Nutzen hat. Wisst ihr, was ich meine? Absolut. Also, dass ich eigentlich, wenn ich, wenn ich mein Leben beschreiben würde, würde ich mich mit lauter von diesen sinnlosen Dingen umgeben müssen. Das würde mich mehr definieren, als diese Dinge, die äh, meine Effizienz ähm, ähm, fördern. oder. Aber das
2: iPad finde ich, ist ein, äh, zumindest bei mir ein Effizienz- und Kreativitätskiller. Das lenkt, also dieses, dieses ich finde, dieses am Bildschirm herumwischen äh, lenkt so ab vom Kreativsein. Da bin ich am Laptop viel schneller mit allem.
0: Das ist mhm. überhaupt ein Thema, das ich gern mit euch besprechen möchte, obwohl wir schon 36 Minuten haben, weil ich glaube, es ist ein längeres Thema. Aber, ich, aber lass uns kurz über das reden. Was ist los mit, mit diesem Herumscroll? Also du gehst auf Facebook oder auf YouTube mhm. oder auf Instagram auch schon. Das sind Filmchen. Ich kann, Sucht, Suchtmensch, ich kann nicht aufhören. Ich scrolle da, dann sehe ich ein Video, wo sie irgendwelche Fightkämpfe, wo sie sich die Goschen haben. Ich habe schon dreimal gesehen, denke ich mir schon, war, Ach so, in der vierten <lacht> Minute ist er K.O. gegangen, genau. Dann kommt irgendein chinesischer Koch, der eine Ente frittiert. Und ich kann nicht aufhören. Ich verbringe zweieinhalb Stunden und scrolle da runter. Ja. Und ich habe jetzt zwei, drei Leute haben zu mir gesagt, jo, mir geht es auch so, ich kann da nicht aufhören. Ich wache aber immer früh ist, auf, ja. als erstes
2: schaue ich auf Facebook irgendeinen Film. Gibt es irgendein doch... kurzes Filmchen? Ja, ich finde auch, aber es ist, es ist vor allem Macht auf den auch? Smartphones und, und, und iPads, finde ich, das zieht total für
1: kreative Energie ab. Also, also ich habe hab meinen mein Techniker, da, nicht der Didi, der aus Oberösterreich, Techniker, der, ist ein total, der ist Lehrer und aufgrund der, weil er Lehrer ist, hat er gesagt, ich möchte auf TikTok sein, weil damit, die, damit er seine Kinder versteht weil die alle... Man, halt. der Medium, zuhört von seinen ja, Kindern Ich bei der Schule. habe ich mir TikTok installiert. Ich habe mir TikTok installiert. Und was ist das überhaupt, glaube ich? Das, halt, das sind lauter Kurzvideos, die witzig sind. Die einen, jede hat, jedes Video hat so einen Moment, wo du denkst, ah, da ist ein Gedanke dahinter. Manche ist völlig sinnlos und manche sind interessant. Das Phänomen an diesem TikTok habe ich gefunden. Ich habe die ersten 20 Minuten da herumgewischt und habe die von den 20 Minuten 19 Minuten am Video so habe ich gesagt, das lauter Dreck. Und plötzlich, nach einer halben Stunde, war die Wahrscheinlichkeit, dass mich das Video anspricht, extrem hoch. Plötzlich hatte ich dann von vier Videos drei, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist aber, äh, das, das, ja. das reicht mich. Und ich war fasziniert. Ich hatte das Gefühl, nach einer Stunde in diesem depperten TikTok, -Tik, das war es mehr, was ich will vom Leben, als ich selber. Ja. ja. Bin mir ich so komplex, dass ich in einer Stunde komplett erfassbar bin. Ja. Oder das ist mir so. Das heißt, du
2: meinst, es hat deine, dein Scroll-Verhalten analysiert in so kurzer Zeit? Das ist das? komplett, weil Es weiß genau, wo, bei welchem Video ich wie viele
1: Sekunden hängen genau.
2: bleibe. Das schaut zu, wie viele Sekunden zu, ja. genau. Und War. ich muss mir
0: vorstellen, ich habe schon so lange, ich glaube, ich habe schon 100 Stunden geschaut, dass ich jetzt immer nur dieselben Videos sehe. <lacht> bei Facebook, der Algorithmus ist schon verzweifelt und denkt sich, Alter, das gibt es nicht. Jetzt schaut er schon wieder zwei Stunden. Wir haben nichts mehr. Ich schicke ihm dasselbe noch einmal.
1: Aber ist das, das, ist das, was, ist das, warum Moment, ist das so? Moment, vielleicht ist es von Facebook ein Demenz-Test. Also ob, <lacht> 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 Wenn du dich wärst, denk, die, 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 die ist denn
0: dann
1: alte der richtig. So kriege ich diese Werbung für die Knoblauch. Wenn <lacht> bist. So kriegst du, ja, wie steigst du, <lacht> du kriegst. Du kriegst früher die Impfangot mit deiner Verhalten.
0: Das ist sehr raffiniert. Du, ich, bin, ich glaube sowieso, wenn sie so weiter impfen, dass wir dann geimpft sind, wenn wir Risikogruppe sind. Wir sind automatisch Risikogruppe, wenn wir drankommen.
1: Ich glaube, dass die Neugeboren, also die jetzt gezeugten Kinder, im Alter dann geimpft kannst werden. Kannst du schon anmelden. Ja, so, so wie du zum Kindergarten schon bei der Zeu
0: während der Zeugung schon anmeldest, die Kinder im Kindergarten. Aber... aber was? Das Tri okay. muss irgendwas triggern in unserem Gehirn. Diese kurzen Filmchen, das muss, da muss irgendwas das das sein.
1: Der Mensch ist immer nach Nachrichten orientiert. News, News, News. <lacht> um, wie heißt es? Um, um, Fear of Missing Out. Um, um, Fome heißt der Fachbegriff. Genau. Um, ja. heißt der in der Psychologie. Das heißt, man hat Angst, dass man was versäumt hat. Versuche mal, ich, 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 ich werde es nie vergessen, wie ich vor zwei Jahren es probiert habe, eine Woche mit der Familie auf Urlaub. Ich, ich werde eine Woche, ist doch überhaupt kein Thema, nicht auf dieses der Internet schauen. Mail weiterleiten an die Agentur. Ich habe schwer, am zweiten Tag, ich habe wirklich leicht zum Zittern begonnen. Ich habe ihn mal direkt habe ich ähm, beim Nachbar so rüber geschielt ja, so, und hab geschaut, was war, es war mir schon, Ich habe dann irgendwelche russischen Mails gelesen von, irgend, von diesem Nachbarn, weil es war Russe, ja, aber es war mir lieber, ich lese ein russisches Mail als gar kein Mail. <lacht> <lacht> und, und es war, ich habe es ganz schwer ausgehalten. Ähm, und, ich hab, ja. ich, und merkst du eigentlich, wie, wie süchtig wir nach diesen News sind? Aber,
2: das erinnert mich, ich war mal auf äh, Urlaub für unsere jungen Zuseher. Das ist früher so gewesen, dass man ähm, teils mit der Familie, teils mit äh, ähm, anderen Menschen äh, Ortwechsel ähm, durchgeführt hat. Äh, teilweise in ähm, wärmeren Regionen, teilweise kühlere Regionen, oft am Strand. Und das, das was, Sie jetzt wir auf der weiß.
0: was Sie jetzt auf der Verkehrsinsel machen, haben wir im Pazifischen Ozean gemacht. Aber alle, alles in
1: schwarz-weiß. Schwarz
2: <lacht> Und da waren wir an einem Ort, wo ich keinen Handyempfang hatte. Und das waren drei schlimme Stunden. Und danach deinen restlichen Urlaub, also der, danach der schönste Tag meines Lebens, da bin ich gegangen wieder. Nein, es waren, es waren wirklich zwei wunderschöne Wochen ohne Internet, die ich nicht vergessen werde. Und nur dadurch, dass wir dort waren und es keine Chance gab auf Empfang,
1: das war schon ziemlich cool. Ja, aber das ist doch interessant. Wir haben diesen, auf der einen Seite diesen Überfluss, deswegen kannst du jetzt ganz teuer, und das ist ein... Nach wie vor gut gebucht, wenn man wieder darf, diese ganzen Aussteigerklöster und Aussteigerseminare, wo du nichts zum Fressen kriegst. Du kriegst kein Internet, du kriegst kein Fernsehen, du hast nicht mehr ein Buch haben, du kriegst einen Notizblock, wenn du, wenn du lang bettelst mit einem Stift, wo du dir Notizen machen kannst. Und ja. das Punkt nach wie vor. Die Leute sehnen sich ja eigentlich nach einem Zustand den die, die Leute im Mittelalter wegsehen gesehen haben. Also die, die, uh, das ist, man, man wollte sich eigentlich von diesem Zustand befreien und dort wollen wir wieder hin. Das ist schon interessant. Ja. Uh, ja.
2: ist nicht die stärkste Belohnung der Orgasmus eigentlich?
0: Uh, also beim Essen nicht, nein. Äh, ja, wahrscheinlich, ja, natürlich. Es gab die doch diesen aus.
2: Versuch mit Ratten, denen man Elektroden ins Gehirn gepflanzt hat, die einen Orgasmus ausgelöst haben. Ja, sowas hätte ich gern. Aber weißt, das du, was passiert ist? Gern. weißt du, was passieren würde in ihr? Weißt du, was, was? diesen Ratten passiert ist? Also ich die bin haben mit zwei Taster Die einen
1: Orgasmus mache. Das war halt lustig, oder? Die ja, haben
2: einen was? Knopf gehabt für Orgasmus und einen anderen für Essen. Und? Alle verhungert. <lacht> also, zu drei, vier Monate würde mir das nicht schlecht tun. <lacht>
1: Wirklich? Ich, aber,
2: er da das könnte doch eine Geschichte sein. Aber ich, ich erinnere mich an diesen... Ich das, aber äh, irgendwer willst, hat mir das erzählt. Denn, er das stand in, in keinem Medizinbuch, sagen wir, irgendwo. Ja, ja. irgendwo ja.
1: Aber ist ein schöner Tod. Man stirbt mit einem ja. Lächeln, oder? Man also, stirbt mit dann einem dann Lächeln. Umhört, ja. oder, aber Orgasmus, schön.
0: Wir sind bei ja. 43 Minuten, meine Freunde. Ja.
1: Ich glaube, wir haben alle Weltfragen beantwortet.
0: Wir haben alle Fragen beantwortet. Ähm, der Titel der heutigen, der, der zweiten Folge, sozusagen, also der, der, der Doppelfolge Nummer zwei, oh, könnte
2: sein, auch noch keine, gell?
0: nein, äh, bitte keine Fragen mehr.
2: <lacht> oder was fällt euch ein? <lacht> um. ähm, was könnte äh, man denn? Ist auch nicht schlecht. Äh, <lacht> äh, Mit oder Anton finde ich schön. Wie? Ja, das ist Mit schön. oder Anton?
0: Mit oder, Mit oder Anton. Anton. Er ist lustig. Ja. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die fantastischen Fragen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Fragen kriegen. Das war die Folge Mit oder Anton aus unserer Serie <lacht> Alles außer Corona. Es verabschieden sich Klaus Eckli. Schönen Abend. Oma Sarsam. Schönen restlichen Tag aus Wien. Und guten Morgen, Michael Niervarani. Alles Liebe. Ciao, bis nächste Woche.